0: Capítulo 9. ¡Tontería! Esta noche, bruquito aquí, va a hacerlo duro contra el muro, canturre Alexi felizmente. Lento contra el pavimento, sonríe ampliamente Liam, a su lado. Sin pena en la arena, picante contra el estante, violento contra el asiento, sin consuelo en el su... ¡Lo pillo! Me exaspero. Están los dos sentados en la cama, mientras yo envuelta en una toalla... —Busco algo que ponerme en el armario. ¿Por qué siempre se la pasan tan bien a mi costa? —Espero que seamos los primeros en conocer los detalles. —Remarca Lexi. —Tiene pinta de ser aburrido en la cama. —Intenta irritarme, Liam. —Divertido. —O oh, eso... —O oh, es una máquina. —Murmura ella. —No hay término medio. —Si es bueno, quiero más detalles aún. —Liam me guiñó un ojo. —¿Para coger ideas lo pillas? Coger, porque coger quiere decir, todos lo pillamos, Liam. Lexi le da una palmadita de consolación en el hombro. Ella se detiene en seco al ver que sujeto mi único conjunto de lencería. Póntelo. ¿Eh? Me apresuro a devolverlo al armario. No, no, no es. Póntelo, Brookie, me dice Liam. No lo he estrenado nunca. Es para una ocasión especial. Más especial que follarte a Jet. Lexi enarca una ceja. Haces que suene tan bonito. Pongo los ojos en blanco. De todas formas, voy a la habitación y me pongo el conjunto blanco. Me lo regaló ella hace dos años, por mi cumpleaños. Pero no quise estrenarlo en su momento con Nick. Quizá hice bien. Además, he engordado un poco desde entonces y lleno todos los huecos del encaje sin que parezca que me va grande. Bueno, por probar, que no quede. Así que agarro la camiseta del grupo, mis pantalones estrechos, y me lo pongo todo rápidamente. Se supone que en cinco minutos viene Bruce a buscarme. Me miro al espejo y decido dejarme el pelo suelto. Estoy nerviosa. Me tiembla la mano cuando me pongo la máscara de pestañas y el pintalabios. ¿Voy bien? Porque me da la sensación de que estoy horrible. Salgo de la habitación. Y los encuentro cotillando en el Instagram de la banda en el móvil de Lexi e ignorándome completamente. Alzo mis zapatillas y me las pongo. Por algún motivo me duele el estómago. ¿Los nervios hacen eso? Joder, no suelo ponerme nerviosa. Es todo por el estúpido Jared. Hacía mucho que no lo llamaba estúpido. No quiero perder las buenas costumbres. Creo que voy a bajar a esperar a Bruce. Les digo agarrando mi móvil y las llaves. —Ya nos veremos mañana por la mañana. Lexi me guiña un ojo. —Ponte protección, murmura Liam. —No me molesto en decirles que se vayan. Lexi tiene una llave de mi habitación y, honestamente, dudo que puedan encontrar algo que no sepan ya que está ahí. Así que los dejo solos y bajo las escaleras, con un nudo de nervios en el estómago. Apenas tengo que esperar un segundo antes de que aparezca un jeep azul. Bruce sale enseguida con una sonrisa amable. De hecho, no es la sonrisa. Es él. Es de esas personas que siempre parecen estar de buen humor. Brooke me saluda con un asentimiento de cabeza y me abre la puerta. Entra, por favor. Me siento rara sentada ahí atrás, escuchando música de fondo, pero no sé qué decirle. Él parece no tener ninguna preferencia en hablar. Quizá está acostumbrado al silencio. Bueno, no. Vete a saber las burradas que ha escuchado este pobre hombre por culpa de Kevin. Al final decidió romper el silencio. ¿Cuánto hace que trabajas con la banda? Pregunto curiosa. Puedes tutearme, me asegura enseguida. Hace dos años. Pienso muy bien lo que quiero preguntarle. ¿Y conoces a Jed? Claro que lo conozco, Brooke, me dice, y parece un poco divertido. ¿Y te ha dicho él que me vinieras a buscar? Sí, sonríe amablemente. Es la primera vez que me pide que vaya a buscar a una chica. No necesito saber más, solo eso hace que mis nervios aumenten y no quiero seguir tensándolos. El concierto estaba rotado de gente y me da la sensación de que el lugar es mayor que los demás, quizás es porque es el último concierto en una temporada. Bruce me deja con los de seguridad que me llevan hasta la zona VIP, dándome de nuevo mi pase que me pongo como collar. Ya no me siento tan fuera del lugar ahí, con los demás fans a este paso voy a terminar convirtiéndome en una groupie. Las dos primeras filas son los asientos VIPs en esta ocasión. El escenario es alto, pero puedo ver perfectamente que no tendré ningún problema en mirarlos. Y sigo nerviosa, muy nerviosa. Entonces la luz parpadea y de la nada aparece Kevin. Es la primera vez que lo veo con una camiseta. Y es una camisa hawaiana abierta. Entra dando saltos al escenario, y el público enloquece. No puedo evitar sonreír cuando hace una extravagante reverencia. Buenas noches, sonríe, haciendo que aplaudan más. Esta noche es especial, ¿no creen? Es nuestro último concierto, antes de la pausa que haremos, y... Gritos de lástima. Lo sé, lo sé, pero todo el mundo necesita descansar de vez en cuando. Otra vez gritos de lástima. Aprovecho para mirar hacia atrás. Dios, hay mucha gente. Yo no podría subirme ahí sin desmayarme. Además, hay un hombre con una cámara y la cara de Kevin sale directamente en una pantalla grande que hay sobre el escenario para los que están más lejos. —¡Déjenme de gimotear, —grita Kevin, sonriendo al público con su innegable carisma que lo ayuda a ganarse a la gente. —¿Quién ha dicho que sea para siempre? Antes de darse cuenta, ya estaremos aquí con ustedes. Otra vez. Todavía queda mucho, Bainstorm, para ustedes. Otra vez, aplausos. El suelo tiembla. Kevin anuncia a Ali gritando. Y yeah, a Hunter. Mi respiración se detiene cuando anuncia Jet. Las chicas de mi alrededor se vuelven locas cuando él sale justo delante de mí. Va vestido con unos pantalones rotos y una camiseta sin mangas. Es la primera vez que le veo los hombros, tatuados claro. Se me seca la boca cuando los músculos de estos se flexionan al sujetar mejor la guitarra. ¿Es cosa mía o está literalmente delante de mí? Es decir, ¿no hay un asiento en el recinto que pudiera estar más cerca? ¿Lo ha elegido él? La respuesta viene sola cuando clava la mirada directamente en mí. Sabe perfectamente dónde estoy sentada y justo lo hace cuando toda la atención está enfocada en él. Todas las chicas de mi alrededor se quedan mirándome con la boca abierta. Yo casi estoy igual. Yaren no deja de mirarme, y entonces veo que se acerca a mí por el escenario con una sonrisa malvada. ¡Oh, no! Hay un momento de silencio absoluto en el público cuando se detiene al borde del escenario sin despegar sus ojos de mí. No está haciendo esto. Su sonrisa malvada se amplía cuando ve, por mi mueca, que ya sé lo que va a hacer. No está haciendo esto. Se pone en cuclillas, levanta una ceja, entonces me señala directamente, justo antes de señalar su guitarra. No me lo creo. No acaba de hacer esto, ¿verdad? Sigo ahí plantada, con la boca abierta. Señoritas, siento defraudarlos, grita Kevin entusiasmado, sacándome de mis pensamientos de incredulidad pero parece que nuestro guitarrista solo va a tener ojos para la señorita Brooke esta noche. Reacciono por fin, poniéndome roja como un tomate, cuando la pantalla que tiene arriba, que hasta ahora los enfocaba a ellos, se clave en mi cara. Mi cara abochornada, roja y fea. ¡Oh, Dios mío! Parezco un ogro en comparación a ellos. Siento que me hago pequeñita en mi asiento, y las chicas de mi alrededor siguen mirándome como si fuera una especie en peligro de extinción. Y entonces, todo estalla en aplausos. Parpadeo confusa mirando a Jared. Parece divertido por mi reacción, mientras yo intento no salir corriendo. Lo mato. Ya a este lo mato. No me puedo creer que haya hecho esto. Se suponía que iba a aceptar lo de las preguntas, no lo del concierto. No iba en serio. Le pongo mala cara y él se ríe suavemente divertido. Cuando Hunter empieza a tocar, toda la atención se desvía hacia ellos de nuevo. Y siento que vuelvo a respirar. Él sigue sonriendo malicioso a su guitarra. Estúpido Jared. Tengo que admitir que apenas oigo la estúpida música. Solo puedo mirarlo a él, aunque nunca lo admitiré claro. Ni siquiera oigo a la gente de mi alrededor que se mueve loca cuando Kevin hace sus tonterías. Solo puedo mirar sus dedos moviéndose por las cuerdas de su guitarra. Esos dos. Estoy empezando a calorarme, pero todo empeora cuando le toca su solo en la última canción. Él levanta la mirada un momento y se encuentra con la mía. Ya está tocando las primeras notas. Después baja la cabeza, concentrándose. Empieza a mover los dedos mucho más rápidos que antes, creando una melodía perfecta el mundo se evapora. Puedo sentir las vibraciones de esas cuerdas en mi piel, que vibra en él. Mi respiración se acelera, mis piernas se aprietan. Y entonces él rasga la guitarra por última vez y todo el mundo empieza a aplaudir. Estoy tan paralizada que no lo sigo. Él vuelve a mirarme con una media sonrisa que va directamente a zonas a las que no debería ir. Creo que Kevin ha estado repitiendo los nombres de todos y despidiéndose. No lo sé, pero cuando Jared levanta la cabeza y le dedica una sonrisa frívola a la cámara, creo que lo ha mencionado a él, y aplaudo con los demás. Entonces todo el mundo sale del escenario. La gente sale de la enorme sala lentamente, como la otra vez. Estoy demasiado avergonzada, nerviosa y demasiadas cosas más como para seguirlos inmediatamente. Me quedo sentada un momento, mirando el escenario. Vale, no he nacido para que mi cara salga en una pantalla gigante. Me pongo de pie lentamente porque la puerta está saturada y tardaré una eternidad en salir de todas formas. Estoy esperando distraídamente cuando me da la sensación de que me tocan el hombro. Me doy la vuelta. Por un momento me quedo paralizada. Oh, no. Hola, me dice Nick con una pequeña sonrisa. No, 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 no. Estoy tan perpleja de verlo ahí que tardo unos segundos en reaccionar. De hecho, todavía no lo he hecho cuando él da un paso hacia mí. No sabía que te gustara este tipo de música, me dice, enarcando un poco una ceja. O oh, los guitarristas. ¿Qué? Ni siquiera lo estaba escuchando. ¿Cómo...? ¿Sabías que estaba aquí? ¿Has salido en la pantalla, Brooke? Sí, pero... me tomo un momento para aclararme las ideas. ¿Qué demonios haces en esta ciudad, Nick? Lo miro de arriba abajo. Está tal y como estaba hace ocho meses, cuando lo dejamos. Pelo rubio, echado hacia atrás, ojos castaños y altura media. Y vestido con sus zapatillas viejas, su camiseta ajustada y sus pantalones también ajustados. ¿Yo también me veo exactamente igual? Me corté un poco el pelo, pero vamos... Él se detiene un momento con la pregunta: ¿Vives aquí? No, miento enseguida. ¿Vives aquí, Brooke? No, repito frunciendo el ceño. Yo no, ¿por qué te has acercado a saludar? Perdón por querer verte, frunce el ceño. Hace más de medio año que no sé nada de ti y no necesitas saberlo. ¿Estás saliendo con un rockero? Niega con la cabeza: No te pega nada, Brooke, tú no eres así. ¿Y tú qué sabes cómo soy? Estuvimos saliendo durante cuatro años. Creo que te conozco un poco. Me callo porque tiene razón, pero no sé por qué sigo hablando con él. Bueno, sí lo sé. No puedo irme a casa porque pasó de que me siga y a la vez no quiero que Jared me vea con este idiota. Mejor dicho, no quiero que este idiota hable con Jared. Lo conozco demasiado bien como para saber que no terminaría bien. ¿Estás saliendo con el de antes? repite. Nick, ¿por qué no vuelves con quien sea que hayas venido contigo? Solo intento hablar contigo, nena. No me llames nena, advierto. Antes te encantaba. Da otro paso hacia mí, y también te encantaba que te llamara Estrellita, ¿te acuerdas? Vale, esto ya no. Cuando hace un ademán de agarrarme la muñeca, doy pasos hacia atrás. No me sigas, le digo en voz baja, él se queda mirándome cuando me doy la vuelta y me apresuro a llegar a la puerta de la zona VIP. Sigue habiendo gente empujándose para salir, así que es más fácil perderlo. Miro por encima del hombro, y ya no hay rastro de él. Bien, entonces me doy la vuelta inconscientemente, y me encuentro con los ojos de Jared. ¿Por qué sé que está ahí sin siquiera verlo? Nunca me había pasado con nadie. Él tiene una pequeña sonrisa cuando consigue abrirse paso hacia mí. Veo que algunas cabezas se giran en su dirección, pero nadie le dice nada porque dos de seguridad están intentando que salgan de una vez. ¿Te ha gustado el concierto? Me pregunta él en voz baja, mirándome. Tardo un momento en reaccionar porque estoy mirando por encima de mi hombro, asegurándome de que el imbécil no me haya seguido. Menos mal. Vuelvo a centrarme en Jared y me relajo visiblemente, olvidándome de Nick está tan cerca de mí, su olor, su mirada, su presencia, su todo me invade, no soy capaz de hablar, solo asiento con la cabeza, él me dedica una media sonrisa y me agarra de la mano, antes de poder reaccionar veo que se lleva mi mano a la boca, En cuanto sus labios, rozan mis nudillos y me mira con esos ojos, siento como si le acabara de dar un latigazo a mi sistema nervioso, entreabro los labios involuntariamente, me gusta tu camiseta, murmura contra mis dedos el simple hecho de que esté hablando tan cerca de mis nudillos dios mío puedo sentir cómo se mueven puedo sentir su aliento chocando con mi piel estoy ardiendo estoy excitadísima y solo me ha rozado me sigo preguntando si todo esto terminaría si lo hiciéramos de una vez veo que su sonrisa desaparece cuando mira por encima de mi hombro baja la mano pero no suelta la mía Miro por encima del hombro y pongo una mueca cuando veo que Nick me mira fijamente. Mierda, mascullo. Jared me mira sin comprender, pero una mirada más a Nick le es más que suficiente como para entender quién es. Veo que sus labios se aprietan en una dura línea antes de que quite la mano de la suya y me gire hacia Nick. Él se ha detenido a unos metros. Menos mal que ya no hay nadie más en el pasillo. Todos están en fondo, saliendo del recinto. «Te he dicho que no me siguieras», le digo a Nick, en voz baja, para que Jared no pueda oírlo, acercándome. «Necesito hablar contigo». Él echa una ojeada a Jared por encima de la cabeza y me mira. «¿En serio? ¿Ahora te van los tatuados?» «Nick, déjame en paz». «Lo digo en serio». «No estoy haciendo nada malo», Frunce el ceño. «Solo quiero hablar contigo». «¿Hablar? ¿Por qué crees que tenemos una conversación pendiente?» —Niego con la cabeza. Estoy ocupada. Vete. Vuelvo con Jared, pero escucho sus pasos siguiéndome y no puedo evitar poner los ojos en blanco. Me quedo muy quieta cuando veo que Jared también viene hacia nosotros, mirando a Nick. Al final se quedan uno delante del otro y yo en medio. —Genial. Nada incómodo. Hey, le dice Nick, mirándolo de reojo. Le ofrece la mano. —Soy Nick, el ex de Brooke. «Seguramente ya habías oído hablar de mí». «Estoy a punto de poner los ojos en blanco otra vez, pero veo que Jared no acepta su mano. De hecho, la miro un momento, antes de volver a clavar en él una mirada de desagrado». Jet se presenta, sin más. «Sé quién eres». Nick retira la mano al ver que no está aceptada. «Estoy en tu concierto, ¿no?». Jared no dice nada. «Bueno, Jet». Nick remarca la palabra intentando hacerse el gracioso. ¿Te importaría dejarme a solas con Brooke? Creo que Nick asume que lo hará, porque se adelanta para agarrarme del brazo. Doy un paso hacia Jared, esquivándolo. De eso nada. Nick decide pagar sus frustraciones con Jared. Oye, de verdad, es una conversación privada y... Le pregunta directamente irritado. Me iré cuando Brooke me pida que me vaya. Y dicho esto, me pasa un brazo alrededor de la cintura, enarcándole una ceja a Nick, que me mira como si esperara que lo aceptara. No pienso apartarlo. De hecho, si fuera por mí, haría mucho más que pasarme un brazo por la cintura. Pero eso no lo diré en voz alta. Prefiero mantener mis perversiones privadas. ¿En serio? Me pregunta Nick. Ya te he dicho que no quiero hablar contigo, murmuro. ¿Qué puedes perder? Solo quiero... Nick, en serio, sigue con tu vida. Miro a Jared, ¿podemos irnos? Él asiente con la cabeza sin despegar los ojos de Nick y tira de mí para que pasemos por su lado. Me giro lo justo para ver que gracias a Dios no nos está siguiendo. En cuanto doblamos el pasillo, suspiro. Perdón, murmuro negando con la cabeza. Nunca creí que fuera a encontrármelo, precisamente aquí. Jared me mira de reojo. ¿Por qué saliste con ese chico durante cuatro años, Brooke? Me pongo roja sin quererlo. Tenía quince años, ¿vale? Digo a la defensiva avergonzada. Si él tenía moto, nadie más en el instituto lo tenía. Era su manera de ser guay. Él esboza una sonrisa de lado y empuja la puerta de salida. La misma limosina que el otro día nos espera. Esta vez Kevin va con una chica que no es Lexi. Casi lo prefiero. No quiero a Lexi sufriendo por ese chico ni un día más. Annie me sonríe al vernos llegar. Mírate con nuestra camiseta, pareces un afán de verdad. Aparta a Jared de mi lado de malas maneras, y él la crucifica con la mirada. ¿Estás que la rompes, chica? Gracias, le sonrío. Me alegra poder olvidarme del idiota de Nick. Uf, cuando Lexi se entere de que estás por aquí... Va a ir por un cinturón más caro para golpearlo con estilo. Hunter está comiendo golosinas de una bolsa cuando entramos. Kevin se enrolla con una chica nueva en un rincón, clavándole la mano en el culo con fuerza. No puedo evitar levantar las cejas. Sin embargo, no puedo procesarlo mucho, porque noto que Jared tira de mi brazo hasta sentarme a su lado. Tan pegada a él como puede sin sentarme encima de su regazo. Solo de pensar en eso se me pone la piel de gallina. Una repetidora. Hunter, levanta las cejas al verme. Se hizo el milagro. ¡Qué gracioso eres! Murmura Jared, negando con la cabeza. Menos mal que Jed no es como Kevin, dice Ali. ¿Eh? Kevin se separa al oír su nombre. Todavía tiene los labios hinchados del beso cuando me mira. Ah, hola, preciosa. Hola, Kevin. Lo saludo cordialmente. Te he visto aplaudiendo en mi presentación. Deja de lado a la rubia que se hace un cóctel. No muy afectada. ¿Te ha gustado? Ha sido genial. Estabas lleno de energía. Siempre lo estoy. Me guiño un ojo. Listo para cualquiera que quiera intentar manejarla. Al instante me estremezco cuando noto que Jared pone un brazo por encima del respaldo de mi asiento. Por detrás de mis hombros. No me está tocando, pero es como si me estuviera abrazando. —Se me hace muy íntimo. Me aprieto las rodillas con los dedos. —¿Van a tomarse un descanso ahora? —pregunto, aunque la voz me suena un poco aguda, como cada vez que Jared se mueve cerca de mí. —¡Oh, sí! —Ali suspira. Llevamos más de un año de concierto en concierto. Me alegra que los últimos hayan sido por aquí. —Sí, cuanto más cerca de casa, mejor —murmura Hunter, bebiéndose todo el contenido de la copa de golpe—. —Me pasa una. Toma, Brooke. —Gracias. Le sonrío amablemente antes de dar un sorbo al cóctel. Puedo notar la mirada ardiente de Jared encima de mí. —¿Qué tal tu proyecto? —me pregunta Ali, mirándome. —Oh, bueno. Mis hombros se hunden un poco. La verdad es que no he encontrado nada, pero ahora siempre llevo una cámara en el bolso, por si acaso. —Así que te gustan responsables, ¿eh? —le dice Hunter a Jared. Él lo ignora categóricamente, mirando mi copa, dirigiéndose a mis labios otra vez. Me siento un poco poderosa cuando hace eso, como si yo tuviera el control por un momento. Ojalá fuera verdad, porque él es quien lo ha tenido desde que nos conocimos. El coche se detiene delante de una discoteca, en la que he intentado entrar varias veces con Lexi. Todas las veces nos han dicho que nos fuéramos a cualquier otra parte si no teníamos dinero. Soy la primera en bajar, y me estremezco cuando Jared me sigue, colocando su mano en mi cintura. Entonces me da la vaga sensación de que su nariz ha rozado mi pelo. No sé si ha sido mi imaginación, pero un reguero de electricidad me cruza el cuerpo entero. ¿Me ha olido el pelo? Ali es quien lidera el grupo hacia la entrada de la discoteca. Toda la fila se vuelve loca. Cuando los ven llegar... El único en detenerse a hablar con ellos es Kevin. ¿Dónde está la rubia? Seguramente ya se ha deshecho de ella. Es un cerdo en ese sentido. La entrada es algo sombría, pero enseguida veo las luces de neón iluminando una enorme sala grande, con doble altura. En el centro hay una pista de baile gigante, a unos dos escalones más abajo en el resto de la sala. En una cabina de DJ, un hombre rapado lo está dando todo, mientras todo el mundo baila. Lo demás está a la misma altura. Hay dos barras, una en cada lado del local. En el fondo veo que hay zonas con mesas y sofás, al igual que a mis lados. Y todo el mundo va vestido de maravilla, menos yo, aunque estoy encantada de llevar su camiseta. Ali no se detiene hasta llegar a una de las mesas. Kep sigue desaparecido. Me quedo sentada a un lado de la mesa con Jared. Al otro lado están Ali y Hunter. ¿Qué quieren? pregunta Jared. ¿Invitas tú? Hunter le sonríe angelicalmente. Jared le enarca una ceja, pero al final se encoge de hombros. No te acostumbres. Cerveza gratis. Hunter golpea la mesa felizmente. También para mí, le dice Ali. Me he cansado de ser una dama. La cerveza es más divertida. Jared me mira. —Eh, sí, lo mismo para mí. Me miro un momento más antes de ir a la barra. Me quedo mirando un poco demasiado fijamente cómo se si apoya en ella, hablando con el camarero. —Bueno, Hunter atrae mi atención, así que Jet por fin tiene a alguien especial. —Alguien especial. Repito, divertida. —¿Parece que te refieres a su abuela, idiota? murmura Ali, poniendo los ojos en blanco. —¿Quieres que sea más directo? Hunter frunce el ceño. Hay una pausa cuando se miran entre ellos. No entiendo nada. No la presiones, advierte Ali. No es presión. ¿Qué? Estoy sorprendido. Solo eso. Hunter vuelve a mirarme. Nunca creí que él... Bueno, creía que era gay. ¿Gay? Repito perpleja. Si viera cómo me desnuda con los ojos. ¿Gay? Repite Ali, mirándolo con perplejidad. —¿Has estado ciego los últimos cuatro años? —Vale, vale, no es gay, lo pillo. —Vale, ¿de qué demonios hablan? —Yete es muy... demasiado suyo, añade. —Demasiado suyo, repito sin comprender. —Honestamente, casi me he quedado en blanco cuando he visto que te dedicaba lo de esta noche, murmura Ali. —Creo que me sentiría más halagada si entendiera de qué va todo esto. —Pues supongo que me alegro de que ya no lo sea tanto. Toca mejor cuando lo miras, incluso Kev se ha dado cuenta. Justo en ese momento los dos aparecen en la mesa, y me quedo mirando a Jared, que se coloca justo a mi lado con cuatro jarras de cerveza, sujetando dos en cada mano, por las manijas. ¿Por qué huele tan bien Es embriagador? Hablamos un rato todos, menos Jared, que está en silencio absoluto, mirando a su alrededor, y veo que Ali se termina la copa de un trago. Ben vamos a mover el esqueleto». Sonrío a recordar a Liam, poniéndome de pie. Soy perfectamente consciente de que Jared me está mirando, y eso hace que mis nervios estén a flor de piel, pero también mis hormonas. Ali se detiene en las primeras filas de la pista de baile y empieza a mover los brazos sensualmente. Sigo notando su mirada. Es como fuego abrasador. «Es excitante». Empiezo a mover las caderas, y Ali aplaude, entusiasmada. Y me gusta pensar que me está mirando. Quiero que me mire, quiero que me mire así, y quiero que me haga mil cosas más. Dios, estoy tan dispuesta. Creo que nunca lo había tenido tan claro. Me deslizo hacia adelante, y agarro la mano a Ali, que da la vuelta riendo. Las dos sonreímos cuando la música se viene arriba. Todo el mundo está pegando saltos, pero nosotras no. Ali me gusta. Me recuerda a Sam cuando salíamos juntos de fiesta. Cierro los ojos y muevo los hombros y las caderas, pasándome los brazos por el estómago. Ali aúlla a mi favor. Ojalá fueran los brazos de Jared. No tardo en cansarme y volver a la mesa. Hunter se está poniendo de pie en ese momento y veo que Ali le hace un gesto entusiasmado, para que vaya a bailar con él, me deslizó hacia el asiento de delante de Jared, ya solos, Kevin está enrollándose con alguien por algún rincón de la discoteca, él enarca una ceja cuando ve que no me siento a su lado, sigo queriendo cierta distancia de seguridad, le digo, él esboza media sonrisa divertido, mira de reojo a Hunter y Ali, que lo dan todo bailando, te lo pasas bien, me mira con cierta malicia en los ojos, aunque no fuera una canción de los Backstreet Boys. Deja de reírte de ellos, protesto, y luego me envalentono un poco. ¿No bailas? Durante un momento parece estar planteándose si lo pregunto en serio. No. ¿Nunca? No. ¿Bailarías conmigo si te lo pidiera? Tarda un momento, pero veo que esboza una de esas pequeñas sonrisas que me marean al instante. ¿Qué ibas a preguntarme? Pregunta de repente. ¡Wow! Otro salto de conversación. Intento centrarme en lo que dice y no en sus labios moviéndose. ¿Eh? Cuando hicimos este trato dijiste que o te dedicaba al concierto o me hacías preguntas. Lo del concierto era una broma, más cuyo al acordarme del bochorno. No sonó como una broma para mí, me dice burlón. Lo era, no me puedo creer que hayas... Niego con la cabeza. Espero no tener que volver a salir en una pantalla gigante en mi vida. Nunca digas nunca. Le pongo mala cara y él sonríe, enigmáticamente. ¿Qué ibas a preguntarme? Me encojo de hombros como una niña pequeña. No lo sé. No lo había pensado. Miento. Por la forma en que me mira, supongo que sabe que es mentira. Sin embargo, no dice nada. Repiqueteo los dedos en la mesa durante un momento. ¿Me respondería si te las hiciera de todos modos? Pregunto. Esta vez no hay sonrisa cuando se queda mirándome por unos segundos pensativo. No, dice, al final. Intento ocultar mi decepción, como puedo. ¿Por qué no quiere decirme nada nunca? ¿Por qué no confía en mí? Es decir, entiendo que tampoco hace tanto que nos conocemos, pero ya sabe que no querría responder a nada. Fuera la pregunta que fuera. ¿Cómo se supone que debería tomarme eso? Por algún motivo, Nick vuelve a mi mente y me siento como me sentía cuando le llenaba el móvil de mensajes preguntándole por qué no había aparecido en toda la noche. Cuando me llamaba pesada y sofocante. ¿Estoy siendo pesada y sofocante otra vez? Miro de reojo a Jared y veo que él tiene los ojos perdidos en su cerveza a medio tomar. En cuanto siente que lo estoy mirando los levanta hasta los míos veo que parece un poco perdido por mi expresión mierda no me puedo creer que me esté dando el bajón por culpa de Nick ¿por qué ha tenido que volver a aparecer justo hoy? no podría haber esperado un poco para no mezclar lo que sentía por él y lo que siento por ya No, 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 no no siento nada por él tengo que quitarme eso de la cabeza si no lo conozco aparto la mirada ojalá Lexi estuviera aquí, quiero irme a casa, me da igual Jared, me da igual Nick, quiero ir a la habitación de Lexi e hincharnos a chocolatinas mientras hablamos de nuestros problemas. ¿Estás bien, Brooke? Escucho que pregunta Jared, devolviéndome al mundo real. Sí, me apresuro a responder, es decir, no no me encuentro bien, creo que miré a casa. Él se queda mirándome un momento, perplejo. Aprovecho eso para agarrar mi chaqueta y mi bolso y ponerme de pie. ¿Por qué de pronto tengo esa necesidad de irme? Da igual, solo quiero hacerlo. Yare también se ha puesto de pie, precipitadamente para seguirme. Es la primera vez que hace algo mínimamente torpe. No lo entiendo, pero ahora mismo no quiero analizarlo. Espera, puedo llevarte, me dice acercándose. Me encojo de hombros. No voy a ponerme a discutir. Él tira de mi mano hacia la salida, pero no se la aprieto como antes. No me apetece hacerlo. Ahora mismo estoy en lo que Liam y Lexi llaman mi modo caparazón. Es decir, que no hay modo de que asome la cabeza y diga lo que está mal. Jared le pide las llaves a Bruce y él se las lanza, dedicándonos una sonrisa. No creo que se dé cuenta de la tensión que se está creando entre nosotros. En cuanto estamos en el coche... Noto que él me mira de reojo, pero arranca el coche al ver que no le devuelvo la mirada. «¿Qué está mal?», me pregunta cuando llevamos la mitad del camino. «Nada», murmuro mirando por la ventana. «Me duele la cabeza». «Sí, ya, seguro que se cree eso». Hay un silencio estúpidamente tenso a nuestro alrededor cuando aparca el coche delante de la residencia. Me quito el cinturón y lo miro de reojo. «Gracias por traerme». En cuanto abro la puerta, noto que me sujeta de la muñeca, para que me quede sentado un momento más. Trago saliva y lo miro. Tiene el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Pregunta confuso. Esta vez ya no se refiere a si me duele la cabeza o alguna tontería así. Sabe que hay algo más. Al final no puedo evitarlo y suspiro. ¿Qué quieres exactamente de mí, Jared? Él se detiene un momento, observándome. No creo que se esperara esa conversación ahora mismo. ¿Qué quiero? Repite. ¿Sabes lo que quiero decir? frunce un poco más el ceño. ¿Qué crees que quiero, Brooke? No lo sé, murmuro, pero cada vez estoy más segura de que no es lo mismo que quiero yo. Nos miramos un momento el uno al otro y tengo que luchar contra todos mis instintos para librarme de su agarre y bajar del coche. Cuando cierro la puerta veo que mira fijamente el volante con el ceño fruncido. Sin embargo, apenas he dado dos pasos hacia el edificio cuando escucho su puerta y paso siguiéndome. Me doy la vuelta en los escalones y él se detiene delante de mí, dos escalones por debajo. Estamos casi a la misma altura. Él sigue siendo unos centímetros más alto que yo y tiene los labios apretados. «Nunca te he dicho nada sobre eso», me dice. «Nunca. No puedes saber si es lo mismo o no». «¿Y por qué no me lo dices?» Brooke? no es...» «Niega con la cabeza. Mira, es tarde y...» «Y vas a volver a desaparecer una semana para luego hablarme», murmuro, mirándolo. «¿Y como soy un idiota? Haré exactamente lo que tú quieres. Volveré a caer». «Durante un instante, parece casi ofendido». «No quiero que caigas, Brooke», —Quiero que seas tú misma. —Mi versión de yo misma, Jared, quiere mandarte a la mierda. —No me molesto en esperar a que me diga nada. Sigo hablando. —Mira, si lo que quieres es entretenerte un rato, lo siento, pero yo no soy la persona que buscas. No lo soy ahora, y no lo seré nunca. Todo eso del concierto no es... —Yo nunca he dicho que te quiera para entretenerme un rato. Frunce el ceño. —¿Por qué demonios crees eso? Porque nunca me dices nada. ¿Sabes lo difícil que es saber lo que piensas? Antes de... He hecho un ademán de preguntarte algo, lo que fuera, de tu vida, y... Ni te has molestado en preguntar qué era antes de decirme que no respondieras. Hay una pausa. Espero que responda, pero no lo hace. Solo ha apretado los dientes. Y lo de no hablarme en días es... mascullo mirándolo. ¿Cómo quieres que me lo tome? Es complicado, Brooke. Sí, seguro que todo es muy complicado. Tengo ensayos continuamente y cuando no los tengo hay otras cosas que atender. Frunce el ceño. ¿Yo también tengo otras cosas que hacer, Jared? Bueno, no puedo estar perdiendo el tiempo con cualquier tontería, Brooke. No es como si. ¿Cualquier tontería? Repito lentamente, interrumpiéndolo. Él se detiene un momento y cierra los ojos. No es lo que quería decir, me dice en voz baja, mirándome. Yo creo que es exactamente lo que querías decir. Brooke, no... Buenas noches, Jared. Gracias por el concierto. No, es... Se detiene cuando su móvil empieza a sonar. Le doy la espalda y voy hacia la puerta de la residencia con los labios apretados. ¿Qué? Pregunta bruscamente. Y escucho que me sigue, pero se detiene abruptamente. ¿En serio? ¿Justo ahora? Sí, estoy ocupado. No puedes... Hay una pausa cuando meto las llaves en la puerta. Joder, casi. Sí, ya voy. Escucho que masculla de mala gana. Cuando levanto la cabeza, veo que me mira una última vez con los dientes apretados antes de ir precipitadamente a su coche y marcharse.